0: Das Erste Viertel, ein Podcast von und mit Pat Created und Tim König. Yo, ein wunderschönen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von DEV, der Podcast eures Vertrauens. Mit Pat Created und Tim König. Was geht ab? Bro, Des Tim, Vertra alles gut? Des Vertrauens vor allem. Sowieso. <lacht> Sowieso, auf herzlich, jeden Fall. Herzlich,
1: herzlich, herzlich willkommen. Ähm, als kurze Info vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das so interessant ist, aber wir nehmen die Folge schon mal vorher auf, weil ich dann im Urlaub bin und äh, das ihr nicht so lange ohne mich, äh, ohne uns müsst und unsere zarten Stimmchen hören könnt, auch wenn ich nicht da bin. Ähm, nehmen wir die Folge schon mal vorher auf und releasen die dann, wenn ich nicht da bin, sodass irgendwie nur zwei Wochen dazwischen sind statt
0: vier Wochen. Genau, das heißt, wenn die Folge rauskommt, dann liegt Tim irgendwo in Kapstadt am Strand und macht den Gemütlichen. So sieht's aus.
1: Sehr so schön. So sieht's aus. Viel hat sich ja nicht getan seit der letzten Folge. Ich glaube, die ist jetzt erst zwei Tage her, seit wir aufgenommen haben, aber Latte. Wir wollten auch gar nicht lange drum schnacken. Oder hast du irgendwelche, irgendwelche Fragen vielleicht noch, die so random sind für den leichten Einstieg?
0: Ja, natürlich, klar habe ich eine Frage. Ich muss nur mal ganz kurz hier in meine Notizen reinschauen. Ähm, äh, ich habe immer noch diese Entweder-Oder-Fragen. Weißt du, die, wo entweder schnell zu beantworten sind oder die halt ein übelst krasses Thema aufmachen. Ähm, ich würde einfach mal eine stellen, und zwar ja. äh, Battlefield oder Call of Duty. Oh, äh,
1: ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der krasse Shooter-Zocker, weil ich ähm, meistens auf der Playstation zocke und Shooter auf Playzim mit Controller sind einfach kacke. Findest äh, du? Ja, weil ich weiß, ich bin da immer so ein Anfänger und dann komme ich irgendwie in so ein Online-Match und sterbe halt innerhalb von zwei Minuten 30 Mal. Weil ich mich irgendwie, keine Ahnung, ich bewege mich zwei Meter und kriege irgendwo einen Headshot her, so, <lacht> dann habe ich schon wieder keine Motivation. <lacht> ja, du musst wer, halt üben, Alter. Du musst halt ja, den ich Job kündigen
0: und jeden Tag zocken.
1: Ja, okay, stimmt. Das ist eigentlich auch der Sinn des Lebens. Aber ja, wenn, natürlich. also wenn, dann habe ich bisher Battlefield gezockt.
0: Ja, super, Weil super. Ach.
1: Eigentlich der geilere Multiplayer, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> ich finde irgendwie, dass Call of Duty so ein Partyspiel ist. Das ist so, also ich finde Call of Duty ist irgendwie am schlimmsten, weil die Maps auch irgendwie so klein ist. Du kriegst einen Headshot und dann brauchst du erstmal drei Jahre, bis du wieder respawn kannst. Und dann respawnst du dich und dann läufst du zwei, äh, zwei Schritte und dann gleich wieder Headshot. So. Also ja, das,
1: ja, das ist ja genau mein Problem. Aber ich finde auch, dass, also ich habe schon mal Call of Duty gezockt, aber die sind vielleicht von der Story her, also vom Singleplayer ein bisschen cooler aber irgendwie kannst du den halt auch innerhalb von zehn Stunden durchzocken und dann sehe ich es irgendwie auch nicht so ein, dafür so viel Geld zu bezahlen.
0: Ja, die geben sich jetzt auch da nicht mehr so groß Mühe, irgendwie so an der Kampagne irgendwas Großartiges zu machen, was ich irgendwie schade finde, weil ich war immer so großer Singleplayer-Fan ja. und gerade was diese Zweite-Weltkriegsthemen und so angeht, bin ich ja eh sowieso übelst der Fan davon. Also nicht, dass ich das gut heiße, aber ich bin halt ein, ein kleiner Hobbyhistoriker, würde ich sagen und da finde ich das halt ziemlich nice. Okay. Ja, wieso? Findest du es nicht so cool, so, so, so äh, Doku-mäßige Sachen? Oder?
1: Doch, aber ich gehe da meistens lieber weiter zurück in der Geschichte, als jetzt irgendwie mich bei den Weltkriegen aufzuhalten. Also was ich mega interessant finde, warum ich zum Beispiel die, äh, deswegen habe ich immer gerne die Assassin's Creed Spiele halt gespielt, weil die ja auch immer so Geschichte abhandeln und sehr viel
0: Interessantes erzählen. Und das aber alles ein bisschen weiter zurückliegt, das fand ich immer ganz geil. Ja, das ist auch ganz cool. Also habe ich mich ja früher als Kind auch schon sehr, sehr viel dafür interessiert. Und ja, ich bin aber irgendwann mal dann bei Hitler hängen geblieben und dachte, oh wow, nice, Alter, das ist eine krasse Geschichte. nee so. Also auch jetzt nicht nur so diese, diese random Sachen, die man halt auch so halt in der Schule abarbeitet, sondern halt auch wirklich... Da gibt es ja tausende von Dokus, also da gibt es ja immer irgendwelche Protagonisten, die da eine Rolle gespielt haben und für jeden Idioten von denen gibt es halt eine Doku und ich liebe es, mir das reinzuziehen, vor allem so auch audiotechnisch, also ich brauche nicht mal das Bild, zum Beispiel wenn ich jetzt so samstags mal arbeiten muss oder so und da bin ich eh meistens ganz alleine, dann haue ich mir erstmal Dokus so rein und ähm, ja, ja.
1: Ich glaube, deswegen bin ich so ab von diesem erster, äh, zweiter Weltkriegsthema, weil ich war in der Schule im Geschichte-Leistungskurs und ähm, ich dachte halt, da bespricht man so die geile Geschichte von der Menschheit, aber letztendlich ging es dann irgendwie drei, vier Jahre nur um den ersten und zweiten Weltkrieg und um die deutsche Geschichte, was ja. Ja auch, was ja auch Sinn macht in der deutschen Schule in Deutschland, dass du halt die deutsche Geschichte lernst, ähm, absolut sinnvoll, aber mich hat es halt nicht so interessiert irgendwie.
0: Ja, also kann einen fesseln oder halt auch nicht. Also ja, ja für die eine ist halt mehr interessant, für den anderen halt weniger, aber ja gut, ja. Naja. Ähm, nur mal ganz kurz, bevor wir zum Thema kommen, wir haben ein Feedback bekommen, ein weiteres Feedback, und zwar von Filmmaker, Fotograf und YouTuber Phil I Am. Einige von euch könnten den vielleicht kennen. Und ja, er ist auf unseren Podcast gekommen und hat uns erstmal in seine Story gehauen. Und hat auch gesagt, er würde eventuell mal gerne mitschnacken. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir da auf jeden Fall mal eine Folge mit ihm machen. Wird vielleicht auch mal interessant, so eine Runde zu dritt zu machen. Und ja, vielen Dank fürs Feedback erstmal, Phil. Ja, Grüße genau. an der Stelle.
1: Ja, Grüße gehen raus. Wir werden mal gucken, wie wir das am <lacht> schlausten bewerkstelligen können, dass die Folge dann auch strukturiert ist. Weil, das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon mal gesagt, ich glaube, mit drei Leuten muss man halt... Das Ganze ein bisschen besser planen als jetzt zu zweit, wo man einfach mal so
0: drauf los schnacken kann. Ja, richtig, genau. Und äh, wir haben uns ja mal ein bisschen Sorgen gemacht um die Länge der Folgen, aber ich denke, dass je interessanter ein Thema ist, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber eine Folge kann nie zu lang sein, wenn einfach der Inhalt interessant bleibt über die ganze Zeit. Klar, irgendwann mal ist auch okay, aber ich denke jetzt mal, wenn du so eine Folge hast, die über zwei Stunden geht, dann ist es jetzt halb so schlimm, weißt du
1: ja, vor allem ähm, denke ich auch, ich habe gerade eine geile Idee, aber ich führe erstmal meinen Satz zu Ende. Ähm, vor allem, also ich bin so, ich höre mir Podcast-Folgen eigentlich nie am Stück an. Also eher selten. Eher so die 20 Minuten mal, wenn ich in der Bahn sitze, dann irgendwie am nächsten Tag die anderen 20 Minuten oder irgendwie sowas. Und äh, so kann man sich das ja auch aufteilen. Äh, so, meine Idee, die natürlich ultra nice wäre, aber ich weiß nicht, inwiefern das umsetzbar ist, wenn wir zu dritt eine Folge machen würden und die gleichzeitig videotechnisch auch festhalten, dann könnte der die sogar
0: auf seinen YouTube-Kanal donnern. Wäre eigentlich auch mal eine coole Idee. Könnten wir mal mit ihm reden. Ja, ja. Können wir mal Vielleicht hört er sogar die Folge und kannst aber mal sagen, was du davon hältst, Phil. Genau. <lacht> genau, dann würden wir yes. mal gucken, ob wir. Ich
1: glaube, er wohnt, glaube ich, in Berlin, kann das sein?
0: Nee, nee, Bremen. Bremen.
1: Ah, Bremen, okay. Ah, das ist natürlich schön weit nördlich. Naja, müssen wir mal schauen, ob man das irgendwie hinkriegt. Quatschen wir einfach mal. Gut, äh, wir wollten ja heute mal über das Thema, was sowieso so ein bisschen, worum sich eigentlich unser ganzer Podcast dreht, ähm, auch, ähm, wir wollten mal wieder ein bisschen genereller werden und weg von dem Foto- und Videokram und einfach mal über das ganz große Thema Quarterlife Crisis sprechen, ähm, jetzt nicht irgendwie ewig das Ganze in die Länge ziehen, weil ich denke, jeder weiß so ein bisschen, worum es geht. Ähm, aber einfach mal unsere Erfahrung teilen und generell über das Thema sprechen.
0: Genau. Und wo fangen wir da jetzt am besten an?
1: Äh, ja, vielleicht mal kurz für die Leute, die nicht wissen, was Quarter Life Crisis ist, das mal kurz zu
0: erläutern. Hast du dir da
1: was rausgesucht?
0: Ich habe mir ehrlich gesagt nichts rausgesucht, aber ich kann es jetzt einfach mal so Freestyle, einfach mal jetzt ohne einen Wikipedia-Artikel mal erklären. Ja, machen wir Es geht ein einfach nur darum, dass äh, also ist ja eigentlich abgeleitet von Midlife-Crisis, dass irgendwann mal ab der Mitte des Lebens dann irgendwann mal so ein Gedanke aufkommt, wo man sich fragt, ob man vielleicht irgendwelche Sachen verpasst hat und die dann halt nachholen möchte. Also speziell halt bei Männern auch der Fall, die sich dann so mit 45 nochmal kurz in die Fahrschule quetschen, den, den, <lacht> den äh, Führerschein Klasse A machen und sich dann eine Harley kaufen und so.
1: Das ist doch immer der beste Gag bei gemischtes Hacker, wo ich mich immer schlapplachen. Ne? Echt? Sagen das auch oft? Die sagen das auch immer, wenn dann äh, der, der Stiefvater kommt und sagt, er hat so vor zwei Jahren seinen Motorradführerschein
0: gemacht. <lacht> ja, Mann, ja, Mann. Ja, genau. Das ist halt so das klassische Beispiel, was man eigentlich immer nimmt, so das Motorrad mit Mitte 40. Und ja, bei der Quarterlife-Crisis dreht sich das aber, also beziehungsweise ist es halt auch schon eine Krise, die man vor den Midlife eigentlich schon hat, weil man einfach nicht weiß, wo man mit sich hin möchte, oder? Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ja. Ja, genau. Und also ich würde es auch
1: hauptsächlich wahrscheinlich in, in beruflicher Hinsicht, äh, würde ich mal mich darauf festlegen, weil ich glaube, wir sind ja so, also ich glaube vom vom 20. Lebensjahr bis, also zwischen 20 und 30 äh, entscheidet sich halt in meisten Fällen, wo man irgendwie beruflich hingeht und wo man dann landet und was man halt, ja, machen will einfach. Also, also mit 18 wusste ich jetzt noch nicht, was ich machen will. Ähm, und ich glaube, das ist halt auch da in dieser Quarter-Life-Crisis so ein bisschen festgeschrieben. Und wenn ihr richtig cool seid, dann nehmt ihr die Quarter-Life-Crisis mit und dann noch die mid crisis
0: Genau, also einfach so im Anschluss einfach die mid crisis so, genau. Genau, von ja. einem ins andere. Genau, richtig. Aber es geht ja auch um das Soziale. Das spielt ja auch eine große Rolle. Ja. Gerade jetzt halt, äh, was Beziehungen angeht und äh, Familienplanung und so Zeug. Und ja, wo fangen wir denn da mal am besten an? Vielleicht ähm,
1: erstmal aus eigener Sicht so. Würdest du behaupten, dass du in dieser Phase warst oder bist? Und wenn ja, wie sich das halt irgendwie zeigt oder wie du dich dabei
0: gefühlt hast? <lacht> ja, jetzt wird es auf jeden Fall eine richtig sentimentale Runde hier. Ähm, ja, also gezeigt hat sich das bei mir... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich extrem darunter leide oder sowas, überhaupt gar nicht. Aber ich hatte mal so ein Gefühl, bevor ich jetzt auch äh, das mit der Videografie für mich entdeckt habe. Und zwar war das so mit Mitte 20, wo ich mich dann so langsam gefragt habe, hey, du hast jetzt eine, eine Ausbildung gemacht, die du, also die hatte ich ja schon mit, mit Anfang 20 äh, schon ähm, beendet und habe dann einfach einen Job gemacht, der halt mittel zum Zweck ist. Also ich habe jetzt nie irgendwie einen beruflichen Traum gehabt wo ich gesagt habe, hey, das möchte ich werden und darauf arbeite ich hin, weil ich einfach nicht wusste, was mir Spaß macht, weil ich einfach nicht das gefunden habe, was, was ich gerne machen möchte zukünftig. Und irgendwann mal so, so ab Mitte 20 kam mir dann mal so der Gedanke, hey, du hast jetzt einen Job, du hast eine Freundin, du hast eine Wohnung, du hast ein Auto, dir geht es eigentlich gut, aber war es das jetzt? Also ist es das jetzt gewesen? Werde ich jetzt 40 Jahre lang in der einen und derselben Firma arbeiten, kann ich mir das vorstellen? Und dann fängt man schon ein bisschen an zu grübeln. Und ich meine, je älter du wirst, ich meine, wir sind jetzt auch nicht so alt, aber ich bin jetzt mittlerweile auch 31. Das heißt, ich bin eigentlich schon auf dem Weg in die Midlife-Crisis. Ich <lacht> habe am Montag Fahrschule. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> ähm, nee, und <lacht> gerade wenn du halt älter wirst, dann guckst du natürlich auch deine Mitmenschen an. Und die entwickeln sich ja auch in irgendeine Richtung hin. Und dann siehst du halt, der eine, der ist voll zufrieden mit seinem Job, der redet nur über das. Der geht da drin voll auf dann fangen sie schon langsam an zu heiraten und die ein oder anderen, die bekommen auch sogar schon Kinder und du stehst halt da und denkst dir so erstmal hm, machst du jetzt irgendwie was falsch oder, du weißt, was ich meine, ne? Also hm. dieser Gedanke kommt dann auf. Und ich habe aber so mittlerweile jetzt das Gefühl, dass, dass ich einfach das mache, was ich für richtig halte, weißt du? Also jetzt gerade, was jetzt ähm, Familienplanung und so weiter angeht, Viele haben ja auch irgendwie die Bedenken, dass sie jetzt nicht irgendwie so alte Eltern sein wollen, weißt du? Weil jetzt zum Beispiel deren Eltern mit Anfang 20 schon Eltern geworden sind oder so. Und ja, also ich denke, dass da die meisten eher so diesem klassischen Modell einfach irgendwie so, so nachgehen, weißt du? Ja, ja.
1: Ich glaube, dass halt auch einfach dieser Begriff ähm der ist ja erst in den, letzten, in den letzten Jahren so ein bisschen entstanden. Ich habe hier übrigens mal den Wikipedia-Artikel aufgemacht. Ich lese das mal gerade vor. Mhm. Die sogenannte Quarter-Life-Crisis bezeichnet einen Zustand der Unsicherheit im Lebensabschnitt nach dem Erwachsenenwerden, der in etwa im Alter zwischen 21 und 29 auftritt, der Endphase des ersten Lebensmittels. Der Begriff wurde in den USA 1997 in Analogie zur Midlife-Crisis gebildet. Das ist alles uninteressant ja, genau, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und dann gibt es hier noch so eine Liste mit Anzeichen, ähm, die denke ich, darauf hindeuten und auch viele viele Sachen werden wir davon jetzt auch auffassen. Äh, wenn ihr euch für diese Liste interessiert, guckt einfach selbst nochmal nach. Bei Wikipedia, da steht jetzt alles drin. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass dieser Begriff ja erst so in den letzten Jahren populär geworden ist, einfach durch diesen, diesen Umschwung. So früher waren die Leute halt in diesem klassisch-deutschen Denken, wo du halt einen Job gelernt hast und den bis an dein Lebensende ausgeführt hast. Genau. Also das, das siehst du ja auch immer wieder, irgendwie wenn du mit einer älteren Generation, also zum Beispiel als ich so mit meinen Großeltern gesprochen habe, was ich so mache beruflich und so, und wo ich hin will und so und dann stößt das bei denen halt auf Unverständnis, weil die halt eine ganz andere Generation sind. Und genau, ja. Das ist halt so das Ding und also bei mir war es auch, ich glaube, das sind viele Aspekte, die da halt mit mit reinspielen in diesen Zustand dann. Und dass man sich, glaube ich, einfach viel, viele Gedanken gemacht dann auch äh, in, in auf der einen Seite will man halt irgendwie einen Job haben oder irgendwo hinkommen, was einem Spaß macht, wo man nicht von morgens bis abends irgendwie am Kotzen ist, wenn man da den Beruf ausführt. Auf der anderen Seite will man natürlich auch irgendwie, äh, finanziell abgesichert sein und auch langfristig irgendwie finanziell äh, die Möglichkeit haben, eine Familie zu ernähren und was weiß ich. Und diese diese Kombination, was zu finden, was einem Spaß macht, worin man drin aufgeht und gleichzeitig halt die finanzielle Sicherheit zu haben, so das ist, glaube ich, dann auch ein viel, großer Auslöser bei vielen für diese, für diese Krise.
0: Ja, genau. Vor allem, wenn man sich irgendwie zwischen Traum und Sicherheit oder so entscheiden muss. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, viele von uns,
1: ähm, die, die diese Phase durchlebt haben oder immer noch da drin sind, haben vielleicht auch mal was ganz anderes gemacht oder eine ganz andere Ausbildung oder Studium als das, was sie jetzt machen oder jetzt gerne machen möchten. Äh, so ist es halt bei mir auch. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nochmal was zu machen in dem Bereich, den ich studiert habe. Und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach auch so ein Zustand, dass man selbst das akzeptiert, wie es gerade ist, weißt du, und nicht ständig versucht, was Besseres zu finden.
0: Ja, das schon, das schon. Aber ich glaube, dass auch Social Media auch einen ziemlich großen Einfluss auf das hat, dass man halt irgendwie denkt, dass man irgendwie nichts Krasses gerissen hat, wenn man irgendwie anderen dabei zusieht, was für ein geiles Leben die haben und was sie daraus gemacht haben und sogar teilweise auch jünger sind, weißt du. Ja, und ja. Ähm, das spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Ich würde sogar mal behaupten, dass
1: dieser ganze Social-Media-Kram Wahrscheinlich auch ein Auslöser für diese Krise ist oder diesen Ge Begriff überhaupt geprägt hat, weißt du? Also ich das meine, ich auch, ja. so wie du es gerade gesagt hast, du bekommst halt irgendwie von Tausenden von Leuten vorgelebt, was sie für ein geiles Leben haben, was sehr wahrscheinlich noch nicht mal so ist. Ja, also ja, genau. es ist ja einfach nur der Anschein, den ihr nach außen bringt. Und dann vergleichst du dich halt und diese, diese Vergleichsgesellschaft, in der wir halt stecken, ist, glaube ich eigentlich richtiges Gift für einen selber. So Da muss man halt ja. sich selbst irgendwie immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen und sagen, so, das ist bei den anderen auch nicht das Leben, was sie einem nach außen hin vorgeben. So, so
0: sieht es nämlich aus. Und ähm, gerade weil du das sagst mit dem Schein nach außen, also man verfolgt halt natürlich auch gewisse Leute, gerade in der äh, Nische, wo man sich halt eben bewegt. Und man sieht aber auch schon, wie die ein oder anderen sogar auch tatsächlich so ehrlich sind, und einem auch offen sagen, dass sie langsam einknicken. Ja. Weißt du? Also gerade das eine Video, was ich dir geschickt habe von Many Artists, dieser YouTuber, der wo auch so Fotosachen macht, mhm. der hat ja auch, glaube ich, zum Jahresanfang so ein kurzes Video auf YouTube irgendwie hochgeladen, wo er halt auch gesagt hat, dass er so das letzte Jahr extrem krass mit Depressionen zu kämpfen hatte und dass er gar nicht so der YouTube-Celebrity ist, wie alle denken. Er ist halt auch nur ein Mensch wie du und ich und so weiter. Also ja und genau, und viele, wie gesagt, also man bekommt das nach und nach halt auch wirklich mit, dass die eigentlich auch total einsam sind, was ja auch voll traurig ist. Also du denkst dir so, wenn du das konsumierst, Alter, dem geht's super, der macht wahrscheinlich übelst die Kohle oder der hat sogar auch übelst die Kohle und ist finanziell safe. Weil das habe ich auch in Folge 2, glaube ich, mal angesprochen. Also, äh, so ein Influencer, der muss nur, glaube ich, vier oder fünf Jahre aktiv richtig krass was machen und dann muss er eigentlich nie wieder was machen in seinem Leben. Weißt du? mhm. Also rein finanziell jetzt gesehen. Ja, ja, Vorausgesetzt, er geht gut damit um, logischerweise. Ja. Genau, genau. Und, aber ich verstehe nicht, also, ich verstehe halt nicht, was das Problem der Leute ist. Dass sie dann so irgendwie plötzlich einsam sind, haben sie dann keine Freunde mehr, oder?
1: Ja, ja ich glaube, ich glaube, es ist schwierig, allgemein einfach so ein, äh, so ein wenn du so in diesem, in diesem Leben bist, wo du so einen konstanten Druck hast, irgendwas zu produzieren, äh, dass du dann halt dein, dein, dein Real Life noch so in den Griff bekommst, weißt du? Du musst dir halt bewusst die Zeit nehmen, dann auch irgendwie Zeit mit Freunden zu verbringen und was weiß sich und nicht nur in diesem, in diesem,
0: in diesem Zwang stecken da. Ja, ja, verstehe. Ja, wie ist es denn bei dir im Bekanntenkreis? Hast du da jetzt irgendwie so auch manchmal so das Gefühl, dass du da mit etwas oder mit manchen Dingen irgendwie so hinterher weil du das Gefühl hast, dass dir andere irgendwie so weit voraus sind, also was das Leben angeht, mit der Gestaltung und so? Also es, ich glaube, es kommt immer einfach darauf an, was man selbst will.
1: Es ist wirklich ja. selten der Fall, dass du die Möglichkeit hast, viel Geld zu verdienen oder gutes Geld zu verdienen, wir wollen ja nicht reich werden, so einfach gutes Geld zu verdienen. Und dabei trotzdem alle persönlichen Freiheiten zu haben. Und das können, glaube ich, echt wenig von sich behaupten. Und bei mir ist es eher so im Freundeskreis, also ich habe einen Kumpel, der auch aus der, aus der Fliegerbranche so ist, äh, der arbeitet aber im Cockpit, verdient daher ganz gutes Geld und hat, glaube ich, auch einen relativ guten Freizeitplan sozusagen. Ähm, aber mhm. dann andere, die meisten von meinen Freunden arbeiten halt auch im Büro und ähm, haben halt ihren klassischen 9-to-5-Job so montags bis freitags und arbeiten teilweise am Wochenende auch noch. Und das ist halt, die sind glücklich, so würde ich mal behaupten, aber die haben auch eine ganz andere Einstellung zum Leben als ich zum Beispiel. Weißt du? Ja, also,
0: genau. Und ich glaube, das macht den Unterschied, ne?
1: Ja, genau. Und bei mir ist es halt so, ich verdiene vielleicht nicht so viel Geld wie die. Ähm, gerade wenn ich jetzt nur meinen Hauptjob ausüben würde, dann, äh, keine Ahnung, verdiene ich irgendwie 50 Prozent von denen oder so. Ähm, okay. Aber für mich ist es halt okay, weil ich weiß, ich habe dafür den anderen Ausgleich, dass ich halt viel rumkomme und viel sehe. Und wenn ich halt zu meinen Freunden sage, jo, ich muss jetzt wieder dahin oder fliege jetzt in Urlaub oder keine Ahnung, dann kommt von denen halt immer nur, ja, du bist ja auch nur auf Achse und was weiß ich. So nur unterwegs, der Junge. Und das ist für mich auch okay, weil das ist halt,
0: ich weiß, ich persönlich würde halt eingehen, wenn ich jeden Tag ins Büro gehen müsste. Das ist auch scheiße. Also ich kann es ja sagen, ich suche auch von Montag bis Freitag immer denselben Arbeitsplatz auf, und ja, ja was soll ich jetzt sagen? <lacht> ist ja auch nicht die Erfüllung, sage ich ehrlich. Also, ja. Ja, es ist halt. Es Ist eine Einstellungssache. Lang
1: ja, und es ist, glaube ich, eigentlich langfristig gesehen wahrscheinlich auch der sinnvollere Weg. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da zu wenig zukunftsorientiert bin in der Hinsicht. Aber, ja, ich denke mir halt so, ich komme mit dem Geld klar, was ich verdiene. Und die andere Karte setze ich halt auf die Selbstständigkeit. Ja. Und äh, ob sich das halt irgendwann auszahlt oder nicht, werde ich sehen, aber es, es bringt mir halt auch nichts, wenn ich mir tagtäglich irgendwie Gedanken darüber mache.
0: Ja, also du bist schon so ein Typ, der eher so in der Gegenwart lebt, als dass er jetzt irgendwie so für später irgendwie, weißt du? Also. Ja, also die, die, das,
1: die Sache ist halt, wenn du dir irgendwie immer so, ich meine manchmal bekommen man so, so Stories mit, was die Menschen am Ende des Lebens bereuen und und ähm, also es gibt, glaube ich, echt wenig Menschen, die am Ende des Tages irgendwie dann sterben und sagen so, ja, Hauptsache, ich war reich, weißt du? Also ja, ja, <lacht> das ja. ist halt irgendwie so, Hauptsache, ich habe mein Leben gearbeitet. So Das sagt ja keiner, weißt du? Im Gegenteil, die Leute bereuen es eher, dass sie nicht genug persönlichen Kontakt zu Menschen hatten oder dass sie nicht genug auch gesehen haben in der Welt oder nicht genug erlebt haben und so. Und das will ich halt nicht sein. Ich will halt nicht am Ende des Tages dastehen und irgendwie Millionen auf dem Konto haben oder so und
0: dann irgendwas anderes bereuen. So. Ja, genau, weil es bringt ja nichts, wenn du dann das viele Geld, was du verdient hast, irgendwie mit ins Grab nimmst. Also ja, ja. ja. Und
1: noch so ein typisch deutscher Gedanke ist halt auch dieses äh, Frau, Haus, Kinder und dann möglichst viel Geld zu verdienen, dass die Kinder ein gutes Leben haben und möglichst viel vererbt bekommen und so. Das ist auch irgendwo schön, aber auf der anderen Seite denke ich, äh, es ist mein Leben so, weißt du, und ich arbeite nicht, um irgendwie meine nächste Generation zu finanzieren.
0: Richtig, genau. Aber das ist gut, dass du sagst, weil de derselben Meinung bin ich auch. Aber ich hatte auch mal so Unterhaltungen oder Diskussionen gehabt mit Leuten, die mir dann aufgrund so einer Aussage, wie du sie jetzt gerade eben getroffen hast, mir dann Egoismus vorgeworfen haben. Ja. Also, ja. und dann frage ich mich auch so egoistisch, gegenüber wem denn? Ja. Gegenüber meinen Kindern, die nicht da sind oder weißt du? Also, ja. weil dieses klassische Modell ist ja eh sowieso sowas von veraltet. Weil, ich meine, schau dir die Frauen an, also ich weiß nicht, also wenn ich da manchmal solche Talkrunden so beim ZDF oder bei ARD sehe, dass die Frauen irgendwie sich immer noch beschweren und was weiß ich was wegen der Bezahlung, bla bla bla. Mhm. Das kann ja sein, in manchen Berufen kann es sein, dass es da der Fall ist, aber schau dir die Frauen heutzutage an. Also die die leiten sogar auch schon tatsächlich Firmen und äh, sind in Position. Also ich meine, die Gleichstellung ist ja da. Also deswegen ja. dieses klassische Modell, das ist einfach, ja finde ich ein bisschen... Ja, vor allem doof. ist das ja, ist ja auch irgendwie
1: eine schwachsinnige Begründung, weil ich meine, wir Männer haben vor 50 Jahren auch nicht so viel verdient, wie wir heute verdienen und das ist halt so ein, so ein Punkt, der sich erst entwickeln muss, so weißt du, irgendwann haben die Frauen wahrscheinlich uns vielleicht sogar eingeholt irgendwann oder so oder ist das auf jeden Fall gleichgestellt, das ist halt einfach ein Prozess, der halt einfach abläuft oder der sich entwickeln muss. so Und bei uns ist er halt schon ein bisschen weiter fortgeschritten, weil wir einfach schon als Männer länger arbeiten. Ist halt einfach Fakt. so Und ich glaube, ja. da muss man sich auch gar nicht äh, irgendwie drüber aufregen, als Frau. Ähm, ich glaube, dass das Bild sich sowieso da noch hingehen weiter ändern wird, was auch vollkommen okay ist. Also das ist äh, vollkommen über den Frauen überlassen, was sie machen wollen, so wo ihr Ziel ist. Äh, aber bevor wir da jetzt weiter drin abdriften...
0: Ja, da wollte ich nochmal ganz kurz also zurückkommen auf den Punkt, wo du gesagt hast, äh, warum solltest du für deine nächste Generation schon mal irgendwie vorsorgen wollen oder so. Ähm, man sollte, glaube ich, generell erstmal nach sich selber schauen, oder? Ja. Also erstmal schauen, dass man glücklich ist mit dem, was man macht, mit seinem Leben und so weiter, bevor man dann überhaupt darüber nachdenkt, weiteres Leben irgendwie entstehen zu lassen. Weil ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst, aber... also ich würde jetzt nicht behaupten, ich kenne diese Leute persönlich, aber einfach so, so flüchtig. Du, du hörst halt, hey, der und der, der ist jetzt Vater geworden, ganz schnell irgendwie und hat jetzt dann auch gleich noch so ähm, kurz mal geheiratet und so weiter, weißt du? Mhm. Und halt alles so richtig auf schnell gemacht und dann bekommst du aber hin und wieder irgendwie so mit, dass der absolut nicht happy ist. Also der hat zwar seine schönen, wundervollen Kinder, seine schöne Frau, und vielleicht auch seinen Job. Aber irgendwie sind diese Leute absolut nicht glücklich, weil sie halt auch dann das Gefühl haben, so scheiße, ich habe jetzt äh, geheiratet, ich habe eine Familie gegründet, aber was ist denn mit mir? Und ja. dann ist es halt natürlich auch wieder schwer, gerade wenn Kinder da sind, zu sagen, hey, ich will es mal auch an mich denken. Weil, ja, und manchen siehst du es tatsächlich auch an, dass sie so denken, man, fuck, ich habe mein ganzes Leben verzockt. so Also was heißt verzockt? Ich meine, ich sage jetzt mal so, Kinder sind nichts Schlimmes, aber wenn man sich halt, also wenn man diesen Gedanken hat, sich selbst noch nicht verwirklicht zu haben, ist es, glaube ich, auch so ein richtig krasses Laster, was dich dann wahrscheinlich halt auch in so eine Depression schmeißt, weißt du? Ja, und das
1: sind dann halt die Kandidaten, die wahrscheinlich in der Midlife-Crisis enden irgendwie. Ist die so, dann, ja. Die dann Mitte, Ende 40 sagen so, ey, ich habe irgendwas verpasst. Und dann, keine Ahnung. also ich meine, ich habe jetzt auch ein Beispiel so aus dem, aus dem Freundeskreis von meinem Vater, so der hat sich von seiner Frau getrennt und hat halt echt wirklich direkt erstmal Motorradführerschein gemacht. Und Alter. Er hat jetzt irgendwie so das Gefühl, er müsste halt sein Leben nochmal von vorne aufrollen und das mag in irgendeiner Art und Weise funktionieren, aber halt nicht so, wie du es, jetzt sage ich mal, in den 20ern irgendwie genießen kannst oder keine Ahnung was. Und ähm, ja, ich glaube, da muss einfach jeder so das, sein, sein, sein persönliches Ziel finden. Keine Ahnung, für mich ist es halt einfach wichtig, irgendwie, ich will viel von der Welt sehen und ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich viel gesehen habe. Und Will auch einfach, keine Ahnung, ein bisschen Abenteuer im Sinne von, von irgendwie geilen Erfahrungen sammeln und was weiß ich, bevor ich mich in, in Richtung Familie und Kinder und sowas äh, niederlasse. Und glücklicherweise hat meine Freundin da äh, auch die gleichen Gedanken. Also, sie sagt halt auch, sie will erstmal für sich leben und erstmal ihre eigenen persönlichen Erfahrungen haben und ein geiles Leben leben. Und äh, dann kann man sich über alles
0: weitere Gedanken machen. Das ist nämlich ein guter Punkt, gut, dass du es sagst, weil genau das wollte ich dich gerade eben fragen, wie es bei deiner Freundin ist, ob sie auch dieselbe Einstellung hat wie du, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Weil ja. wenn zwei Leute da, glaube ich, so ganz verschiedene Ansichten haben, dann geht es nicht lange gut, sage ich dir so. Ja, das glaube ich auch. Ja, und vor allem gerade jetzt auch, ich meine, ich bin jetzt auch in einem Alter, ich bin jetzt sieben Jahre mit meiner Freundin zusammen und ähm, so. ich habe mit dir viele Zeiten durchgestanden, also wir haben viele Sachen erlebt und mhm. ich glaube, so mir ist es extrem wichtig, einfach so einen Partner an der Seite zu haben, der, also ja, wo man sich halt eben ergänzt in der Partnerschaft und vor allem auch einfach die bessere Hälfte in allem ist, weißt du, also, ja. ja. Du ja. brauchst halt so als Mann so eine Bonnie, die dich so äh, in allem unterstützt und einfach mit dir durch alles geht. Das ist so, glaube ich, ja. so ganz, ganz wichtig.
1: Genau, auf jeden Fall. Das hat ja auch der, der Phil, glaube ich, da auch in seiner Voicemail irgendwie gesagt, dass seine Freundin glücklicherweise ähm, den, den Kram, den er so macht, auch mitmacht. Und es ist halt, glaube ich, wichtig, wenn man jetzt so auf diesen persönlichen Aspekt Beziehungen so geht, dass man da jemanden hat, der einfach die gleiche Einstellung teilt. Ähm
0: ja, und dann noch vor allem mit zwei Kindern, weißt du? Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte auch so voll die Gedanken, äh, wenn ich jetzt beispielsweise Vater werden sollte, ob dann jetzt irgendwie alles dann auf der Strecke bleibt oder sowas. Weißt du? Also ob ich mich dann jetzt noch verwirklichen könnte oder jetzt tatsächlich mein ganzes Leben jetzt meinen Kindern widmen müsste, bis die halt irgendwann mal mit 18 draußen sind und ich dann endlich den Motorradführerschein machen kann. Weißt du? Also das ist halt ja schon so, so kleine Horrorgedanken, die man so hat. Ja. Aber ich glaube, das kommt immer darauf an, wie du dein Leben selber gestaltest. Also es hat, ich glaube, es sagt keiner nur, weil du jetzt ein Kind bekommst, dass du alles an den Nagel hängen musst. Das ist, nee, glaube ich, das, auch gar nicht nee. so schlimm. Und ich glaube, ja. ich glaube sogar, wenn du ein Kind hast, ja, dann reißt du glaube ich, umso mehr den Arsch auf in dem, was du tust.
1: Ja, das kann auf jeden Fall gut sein. Ich würde auch nicht sagen, dass sich dann, dass die Welt dann vorbei ist oder dass sich alles so erledigt hat, auf gar keinen Fall. Ja. Aber ich finde, also es ist natürlich schwerer, weil du natürlich noch mal äh, Verantwortung für irgendwie eine Person oder zwei Personen mehr trägst. Ähm. Und natürlich kannst du dich nicht irgendwie immer so aus dem Leben ziehen, wie du es jetzt vielleicht als, als Single sowieso nicht oder auch in einer Beziehung. Da kannst du dich auch mal ähm, leichter irgendwie Sachen einfach alleine durchziehen oder keine Ahnung was. Ja. Ähm, aber ja, kommen wir doch nochmal zu diesem, zu diesem Aspekt so Berufsfindung oder so Selbstzweifel in dieser Krise.
0: Mhm. Ähm, wie lange machst du deinen Job jetzt schon? Also aktuell bei der Firma bin ich jetzt seit äh, 2016. Ich war ja schon mal bei der Firma, aber dann war das so, dass äh, damals mein befristeter Vertrag einfach ausgelaufen ist, weil es da nicht möglich war, den zu entfristen. Dann habe ich so bei zwei anderen Firmen zwischenzeitlich gearbeitet und hatte halt immer im Hinterkopf, da irgendwann mal zurückzugehen, wenn es möglich ist und mhm. ist dann 2016 eingetreten. Und ja, also ich habe ja wie gesagt äh, damals Kauf und im Einzelhandel gelernt. Das war eine Lehre, die ich einfach mal gemacht habe, weil der Hintergrund war, ich muss Geld verdienen. Also ich habe ja eigentlich immer mit meiner Mutter zusammen alleine gewohnt. Sie war alleinerziehend so. Mhm. Und ja, da ist halt natürlich auch Finanzen halt auch immer so ein Thema gewesen. Also ich hatte jetzt auch nie die Möglichkeit gehabt, irgendwie so mir was zusammenzusparen für später mal oder so. Ähm, deswegen bin ich es, glaube ich, schon ziemlich lange gewohnt, immer in der Gegenwart zu leben, weißt du. Und halt auch gerade, wenn es einem gut geht, finanziell und gesundheitlich, das halt einfach in diesem Moment einfach zu genießen und nicht immer so auf... Äh, später, weißt du. Ja. Und äh, ja, wenn du mich jetzt gerade fragst, wegen beruflich, also ich, ich habe mir ja ziemlich oft Vorwürfe gemacht, weil ich einfach nicht gut in der Schule war. Also ja. ich war echt kein guter Schüler. Beziehungsweise ich konnte halt mit dem ganzen Kram, also mit den meisten, einfach nichts anfangen. Es war ja nicht so, dass ich keinen Bock auf Schule hatte oder das nicht wollte, aber ich habe es halt einfach nicht verstanden. Also ich war vielleicht in diesem Alter noch nicht so ganz reif genug, um das irgendwie zu checken warum das eventuell später mal für mich wichtig sein kann. Ja? Und deswegen, sobald ich dann irgendwie im Unterricht saß und da ging gerade mal fünf Minuten los, hat mein Kopf schon zugemacht. Und ja, diesbezüglich habe ich jetzt halt auch nicht gerade die höchste Qualifikation. Und ich habe mir dann immer so gedacht, Mann, Kacke, du hast kein Abi, du kannst jetzt nicht irgendwie was Krasses studieren, um später mal richtig krass Geld zu verdienen und so weiter. Aber wenn du mich jetzt fragst, aus heutiger Sicht, hätte ich jetzt ein Abi gehabt und hätte die Möglichkeit zu studieren, wüsste ich nicht, was ich machen soll. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich wie die meisten Studenten in meinem Alter, also ich habe auch bei mir in der Firma ein paar Studenten, die sind so Ende 20 und die sagen auch, hey, ich habe keinen Plan, ich mache einfach irgendwas und schlimmstenfalls <lacht> machst du dann halt wahrscheinlich BWL, wobei ich auch sagen muss, in der Berufsschule fand ich BWL ziemlich, ziemlich interessant, aber auch, weil ich da auch einen Sinn gesehen habe, weil ich ja. halt irgendwie gesehen habe, hey, das kannst du auch privat brauchen und anwenden, weißt du, gerade ja. Steuern und Finanzen und äh, Unternehmensführung, bla, bla, bla. Das war für mich schon ein bisschen eher interessant. Und wenn du mich jetzt aber fragst, <lacht> ich hatte keine Ahnung, was ich studieren sollte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also du hast ja auch Immobilienmanagement studiert, ne?
1: Ja, genau. Und
0: ja. Wie, wie kam es dazu, dass du da jetzt nicht weitergemacht hast? Also darf man das ähm, überhaupt fragen? <lacht> ich ja, dachte, ja, ich klar. jetzt persönlich
1: werde, weißt du? Nö, nö, alles gut. Also ich habe äh, hab das studiert und war dann zeitgleich... Äh, auch in der Projektsteuerung tätig, erst als studentische Aushilfe und dann normal. Mhm. War dann auch äh, noch eine Zeit lang bei Engel und Völkers selbstständig als, als Makler. Ähm, aber das waren halt einfach irgendwie so, also Immobilienmaklern ist schon geil, wenn es funktioniert. Mhm. Ähm, aber auch da brauchst du halt viele Connections, um
0: irgendwie erstmal reinzukommen und so. noch mal ganz kurz eine Zwischenfrage, Engel und ja. Völkers, ist es bundesweit? Die sind überall auf der Welt. Ach so, okay. Ich dachte, ja. die werden jetzt irgendwie nur hier bei mir in Stuttgart in der Nähe so äh, nee. vertreten. Die, okay. Egal, wo du bist, irgendwo gibt es ein Engel- und Völkersbüro. <lacht> ah, okay, alles klar. Gut. Ja. Und ähm,
1: ja, mir hat einfach irgendwie so der Spaß gefehlt. Ich war halt auch jeden Tag am, am Kotzen dann bei der Arbeit im Büro und die Arbeit war auch relativ monoton. Ähm, die wollten mich dann auch nach dem Studium übernehmen. Wollten, haben ja auch einen ganz guten Job angeboten, eine ganz gute Bezahlung und so. Aber es war für mich einfach dann mein persönliches Wohlbefinden einfach die Entscheidung, dass ich gesagt habe, nee, ich gehe jetzt erstmal ähm, irgendwie so ein bisschen die Welt sehen und bin dann halt zur Airline gegangen. Und ähm, ja, in dieser Anfangsphase, muss ich sagen, habe ich auch viel, viel Stress empfunden, so innerlichen Stress. Mhm. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt irgendwie mal schön für eine Zeit lang, aber irgendwie ist es ja ein Job, der immer noch so, wo man immer noch so ein, ja, wenn du das Leuten erzählst, die haben immer erstmal so ein negatives Bild, so, das ist, sagen so, ja, das ist doch kein richtiger Beruf, weißt du, was ich meine? Ja. ja okay. Und ähm, so, das hat natürlich dann immer so ein bisschen mitgewirkt. Dann irgendwie, am Anfang hatte ich auch Probleme, so ein bisschen das vor meinem Vater und von meinen Großeltern so zu rechtfertigen, die auch immer gesagt haben, ja, und wann machst du dann wieder was Richtiges irgendwie so. Bis ich dann irgendwann so das Standing hatte zu sagen, so, nee, es ist alles cool, so, das ist der Job, womit ich mich wohlfühle, ich genieße das, wenn ich irgendwie mal einen in Tag in New York bin und einfach da meinen Kaffee trinken kann und so. <lacht> Und wenn ich dann darauf wiederkomme und dann erstmal zwei, drei Tage frei habe und irgendwie an einem Dienstag in die Stadt gehen kann. So, äh, das ist für mich einfach dann die Lebensqualität gewesen. Ja. Und ähm, so seit ich dann diesen, diesen Wunsch habe, noch selbstständig mir was aufzubauen, ist es auch ein bisschen entspannter geworden. Also, dass ich mir nicht mehr so den, den inneren Stress mache, wie kann ich irgendwie langfristig Geld verdienen, wie, ich da, wie kann ich einfach mehr verdienen, um auch mir und meiner Familie später was leisten zu können und so weiter. Und äh, ja, irgendwann kam so diese, diese innere Akzeptanz und das, seitdem bin ich auch einfach so ein bisschen gechillter.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele noch nicht sind oder äh, an den viele schwer hinkommen. Aber diesen Punkt, den hatte ich auch irgendwann mal. Also was heißt irgendwann mal? Das war jetzt gerade letztes Jahr, wo ich mir so mit meiner Freundin so ein paar Objekte angeschaut habe, also gerade Immobilien, weil wir uns echt überlegt haben, wollen wir uns äh, was kaufen? Also eine Wohnung oder ein Haus, also eher eine Wohnung wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, also abgesehen davon, dass es auch natürlich an diesen horrenden Immobilienpreisen gescheitert ist, habe ich mir aber auch dann so gedacht, hey, wenn du jetzt eine Immobilie kaufst, jetzt mal angenommen ein Objekt für 400.000, was ja schon, also für 400.000 bekommst du ja schon fast nichts Gescheites, weißt du? Und ja, ja, ja. gerade im Raum Stuttgart, weil es ja eh gerade wieder die teuerste Gegend überhaupt ist. Und da habe ich mir halt auch so gedacht, hey, wenn du dir jetzt was kaufst und du jetzt einen Kredit hast, der eine Laufzeit zwischen 30 und 40 Jahren hat, dann machst du dich halt einfach abhängig. Also gerade von deinem aktuellen Job. Und, weißt du? und und du hast dann nicht mehr so irgendwie die, die Gemütlichkeit, dann irgendwann mal zu sagen, hey, ähm, ich schmeiße jetzt mal alles hin und probiere es mit der Selbstständigkeit. So, du musst halt deinen Verpflichtungen halt nachkommen. Ich meine, musst ja sowieso, aber ich meine, jetzt gerade mit einer mit einer Hypothek ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen stressiger. Und ja, deswegen habe ich mir auch, oder haben wir uns gesagt, hey, wir kaufen erstmal gar nicht so.
1: Ja. Ja, das sehe ich auch so. Vor allem, das ist auch irgendwie so ein schwachsinniger Gedanke, dass man dann denkt, so man ist irgendwie stolzer Eigenheimbesitzer. So, nee, Digga, eigentlich gehört das nee. Haus deiner, deiner Bank. Und so sieht es nämlich aus. nee Du so musst hier auch. jeden Monat zusehen, wie du deinen Kredit abbezahlst. So, das ist ja irgendwie auch nicht der Sinn des Lebens. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, so ja, dann haben die Kinder halt ein abbezahltes Haus, ja, aber wo war dein Leben halt, weißt du?
0: Ey, so ist es auch. Und ich glaube die wenigsten normalen Leute können sich halt einfach ein Haus irgendwie bauen oder kaufen oder was auch immer. Also ich meine, ich bekomme es ja auch so im, im Umfeld mit oder von irgendwelchen Bekannten, von Bekannten und so weiter. Äh, die machen, also viele machen immer einen auf, ja, ich habe mir mal kurz ein Haus gekauft, weißt du? Ja, Aber ja. da sind so viele äußere Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Weil von vielen zum Beispiel, also die, wurde das so stolz erzählen, dass sie jetzt ein Haus gekauft haben oder renoviert oder was auch immer, die sagen dir halt nicht, woher die die ganze Kohle haben. Also, ja. weißt du, und bekommst kommst du immer nach und nach mit, okay, der hat sich jetzt frühzeitig das Erbe ausbezahlen lassen oder der hat sogar geerbt oder der ist eh schon ein Bonze oder in sein Vater hat eine Baufirma, weißt du, und das sind halt immer so Kleinigkeiten, die sagt einfach kein Schwanz. Ja, ja. Und dann, ja, weiß auch nicht, ist ein bisschen schwierig, äh, ist aber, glaube ich, auch wieder so ein, so ein Competition-Ding, habe ich das Gefühl, weil wenn ich mir so manche, ähm, also gerade viele Frauen haben ja diese äh, Instagram-Accounts für ihre Häuser, was ja eigentlich auch ganz schön ist, also sehr inspirationsvoll oder inspirierend, hm. äh, weil es, glaube ich, richtig deutsch, naja, egal, sehr, man weiß, <lacht> was ich meine, <lacht> äh, und genau, die halt ihre Baufort äh, Baufortschritte irgendwie dokumentieren und ein paar übertreiben es natürlich auch wieder und sagen, hey, guck mal, wie schön wir sind, wir, wir sind die perfekte Familie, wir sind jung, wir haben Kinder, wir haben jetzt ein Haus gebaut, bla, 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 bla. Und du denkst dir halt auch so, ach komm, ey, sag ja. doch einmal, wie es wirklich ist. Weil, weißt du, dieses auf Happy Family machen. Und gerade auch, zurück zu Social Media, das ist halt auch wieder so ein Druckmittel, sage ich mal. Ja. Weißt du, dass ich halt die Leute denken, okay, ich muss jetzt auch was machen in der Richtung, weil alle anderen machen das auch und ja um halt ein cooler Typ zu sein oder so. Ja, und
1: das ist, glaube ich, so auch der wichtigste Punkt, den man irgendwie Leuten mitgeben kann, die, die gerade so in dieser Krise stecken, die nicht wissen, wo sie selbst hinwollen oder äh, warum sie es nicht gebacken bekommen, irgendwie so ein Leben zu haben wie andere oder so. Äh, hört einfach auf, euch mit anderen zu vergleichen oder ja. so sein zu wollen wie andere oder so, sondern guckt lieber, was euch glücklich macht und was euch in in Hinsicht auf ähm, Beziehungen, in Hinsicht auf beruflich, äh, was euch einfach da Spaß macht und wo ihr irgendwie euch selbst gut fühlt und dann akzeptiert es halt und wisst irgendwie so die Sachen zu schätzen, die die man hat. Äh, wie jetzt keine Ahnung, ich meine gerade heutzutage wird es auch wieder wichtig, dass man einfach gesund ist und solche, solchen Kram. Ich meine, das ist immer so, so blödsinnig gesagt so ja freut euch, dass ihr gesund seid und Freunde habt und ja, Familie aber das habt ist, und blah. Ja. Aber das sind schon Sachen, über die man sich auch einfach freuen kann tagtäglich. Ähm, Richtig, ja. So der, Also wir sind ja sowieso sehr privilegiert hier in Deutschland, äh, wenn man sich mit anderen Ländern vergleicht, was die mal für Probleme haben. Ähm, und ich denke, dass man einfach irgendwie sowieso selbst gucken muss, so, wo ist einfach mein Punkt im Leben, wo ich sage, okay, damit bin ich zufrieden und dann vielleicht auch einfach mal zu, einfach nur zufrieden zu sein und nicht immer nach was Besserem streben zu wollen. Immer so, weißt du?
0: Ja, und vor allem das Beste daraus zu machen, egal in welcher Situation du jetzt gerade bist. Ja, genau. Und so wenn, wenn andere da draußen auch, so wie wir, immer
1: noch so am Struggeln sind, was, äh, was quasi eine Selbstständigkeit oder sowas angeht, ähm, dann nehmt euch einfach Zeit, also macht euch nicht so einen Druck, ich, das hat auch letztens, fand ich ganz cool in diesem ähm, Video von Paul Ripke, was er da bei Instagram in, in seiner Story hatte, da hat er gesagt, so das dauert einfach, also macht euch da nicht den Stress, dass ihr irgendwie nach ein, zwei Jahren da erfolgreich sein müsst oder so, ähm, das kann auch einfach mal fünf Jahre dauern, bis man die Connections hat, bis man sich einen Namen gemacht hat, egal in welcher Branche jetzt und ähm, wenn ihr nicht die Typen für Selbstständigkeit seid und einfach in eurem Beruf glücklich sein wollt, ja, keine Ahnung, dann guckt einfach das, was ihr am liebsten macht. So, Ich meine, jeder hat irgendwelche Hobbys und so und wenn es irgendwie möglich ist, mit einem mit einem Hobby oder was man gerne macht, Geld zu verdienen, dann sollte man, sollte man einfach versuchen, sich in diese Richtung zu bewegen und nicht irgendwie in seinem Job, wo man tagtäglich irgendwie am Kotzen ist, weil man dahin muss, so stecken zu bleiben.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja, stimme ich zu. Also es ist es ist immer leichter gesagt als getan, das, äh, dem, dem stimme ich zu. Ich meine, ähm, das ist natürlich auch immer so ein großer psychischer Druck, der man da irgendwie empfindet. Ähm, vielleicht muss da auch jeder einfach mal durch in der heutigen Generation, weil wenn man selbst immer so am struggeln ist, wo man hin will und was man dann so sein restliches Leben machen muss. Aber es ist auch vollkommen okay, wenn man viele Sachen ausprobiert. Also es schreibt einem keiner im Leben vor, du musst mit 25 oder mit 28 da sein, wo du dein ganzes Leben bist. So. Ja, also, ja, ja. Das ähm, finde ich immer ganz cool. So. Ich meine, natürlich ist es schon wichtig, dass man sich irgendwie so sein, sein tägliches Leben irgendwie leisten kann, dass man nicht jeden Tag jeden Euro umdrehen muss. So, Das ist, denke ich mal, auch schon ein Luxus. Ja. Aber andererseits so, mein Gott, versucht mit den Sachen versucht mit den Sachen Geld zu verdienen, die Spaß machen und nicht irgendwie nur des Geldes wegen, sich jeden Tag zu irgendeinem Scheiß durchzuringen, der keinen Spaß macht.
0: Ja, und vor allem, man sollte auch immer das machen, was man für richtig hält und einfach auch, äh, um einfach selbst glücklich zu sein. Also es geht nicht darum, äh, andere glücklich zu machen, aber ja. man sollte halt einfach das machen, wo man wirklich... Für, also für sich selbst zufrieden ist und nicht um andere zufriedenzustellen. Nur weil jetzt irgendjemand sagt, hey, du musst studieren oder sowas. Oder wenn es jetzt irgendjemand wünscht oder äh, eine Idealvorstellung für dein eigenes Leben hat oder sowas. Nein, ja. du musst halt einfach nur danach schauen. Schau nach deinem eigenen Arsch, ganz einfach. Also, das ja, ist eigentlich ja. so. Ja, damit da wäre ich, eigentlich
1: alles gesagt, so, weißt du? Spreche also, ich definitiv auch aus Erfahrung so. Für mich war das auch erstmal ein Problem, mich irgendwie gegen auch gegen meinen gegen meinen Vater oder gegen meine Großeltern da so. So, so das Standing zu haben, zu sagen, nee, es ist doch vollkommen okay, wenn ich diesen Job mache.
0: Ja. Es, muss, es muss doch nichts
1: anderes sein. Wenn ich glücklich bin, dann ist es doch okay.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für die Eltern, die halt so eine gewisse Vorstellung für einen hatten, vielleicht erstmal ein bisschen schwer zu akzeptieren, aber ich denke jetzt mal auch, dass in den wenigsten Fällen dann die Eltern ihre Kinder verstoßen oder so. Ja, das ähm, sowieso nicht. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich
1: die Eltern erstmal sagen, äh, mach doch was Anständiges, die vielleicht selbst nicht so
0: überzeugt davon sind, dass sie ihr Leben lang das Richtige gemacht haben, weißt du? Ja, genau, genau. Also es, es gibt ja auch immer so diese Beispiele von irgendwelchen also von irgendwelchen Ärztefamilien, wo, glaube ich, ähm, so der, der Nachwuchs jetzt irgendwie die vierte Generation Arzt sein könnte und der dann aber ein bisschen aus der Reihe fährt und was komplett anderes macht und damit halt erstmal alle gar nicht ver, ähm, damit einverstanden sind, ja. aber er dann wahrscheinlich mit dem anderen, was er macht, am erfolgreichsten ist. Gibt es ja auch ja. Tausende von Beispiele so. Ja, genau. Oder gerade den Familienbetrieb weiterführen oder sowas. Wenn es wirklich nicht deins ist, dann geht halt ein traditioneller Betrieb halt einfach zu Ende mit der aktuellen Generation so, weißt du? Ja, ja. und es ist, ist ja kein Weltuntergang, ganz ehrlich. Also
1: nee. irgendwann, wenn 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 ihr dann älter seid, so, dann werden es die Eltern auch nicht mehr danken. Das ist die Hauptsache der Betrieb existiert. Nee, da geht es eher darum, dass es dir als Person gut geht und du einfach ein glückliches Leben hast, dann denken die Eltern nicht drüber nach, so
0: oh, Hauptsache, der hat den Betrieb weitergeführt. So. Ja, ja. Also ich meine, ich hatte zum Glück nicht solche Diskussionen in meinem Leben, aber ich kann mir schon vorstellen, wie stressig das ist, weil ich meine, ich hatte natürlich auch Diskussionen gehabt mit, ja, was willst du jetzt eigentlich mal machen? Ja gut, keine ja. Ahnung, Mann, was soll ich denn machen? So, muss ja. ich halt gucken. Weißt du, also...
1: Ja. Ja, aber das ist, auch, das ist auch so ein Problem, mit dem ich tatsächlich lange zu kämpfen hatte, wo ich Tatsächlich auch in ähm, eine Zeit lang in psychologischer Behandlung war, weil ich ähm, damals bei meiner Ex-Freundin und so, es war eine relativ scheiß, eine relativ schwere Zeit, weil ich immer das Gefühl habe, ähm, ich muss es allen anderen recht machen. Und ähm, da habe ich halt als Person hm. extrem drunter gelitten. Und so erstmal zu diesem Punkt zu kommen, so, nee, es geht nicht nach den anderen, sondern mach erstmal
0: das für dich recht, so wie du dich am besten fühlst. Genau, das heißt, du warst ein sehr altruistischer Mensch. Ja. Ja, danke. Danke. I feel you. Und äh,
1: das hat mich echt eine Zeit lang richtig fertig gemacht. So, und ich brauchte auch irgendwie so neutrale Unterstützung von einer Person, die nichts mit mir zu tun hat, weil so auch die Eltern haben Erwartungen, weißt du, und selbst das hat mich unter Druck gesetzt, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss irgendwie den Eltern irgendwelchen Erwartungen entsprechen und so. Und nee, das, mhm. da musste ich erstmal hinkommen an dem Punkt, wo ich dann gesagt habe: Nee, es geht, es ist mein Leben, es geht hier um mich und nicht um irgendwelche anderen Leute. So. Richtig,
0: genau, genau.
1: Ja, und nee, also Ich, ich meine, die Familie sollte halt auch ein Time stehen. so Und wenn es Freunde oder sowas nicht tun, also wenn man das Gefühl hat, man, man muss den Freunden irgendwas recht machen, dass sie sonst nicht mehr die Freunde sind, dann ganz ehrlich, könnt
0: ihr auch auf die verzichten. Ja, es ist auch so, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, aber jetzt gerade das, was du gesagt hast, das war bei mir auch eigentlich sogar teilweise sogar auch noch bis heute ein Thema, weißt du, dass du halt immer denkst, du musst es den Leuten in deinem Umfeld irgendwie recht machen, und ähm, deren Erwartungen entsprechen. Und dann, dann bist du aber am Ende so, so der Unglückliche und denkst dir so, hey, Alter, für, hä, für was mache ich das jetzt? Weißt du? ja, also, ja, genau. Und irgendwann mal kam ich halt auch an den Punkt, wo ich halt wirklich so ganz groß gedacht habe so fuck you all, so, weißt du? Also leck mich alle am Arsch. So, was ja. wollt ihr eigentlich von mir? Vor allem, ja. was habt ihr davon, wenn ich das jetzt so mache, wie ihr mir das sagt? Dass ihr ja. dann sagen könnt, ey, der macht das und das? Oder, weißt du, also ähm, Weiß ich nicht, das ist aber auch wieder so ein, ja, ja.
1: Ist vielleicht auch nochmal ein Thema für sich. vielleicht
0: ja, sagen, genau. Kann
1: man da nochmal irgendwie irgendwann anders eine Folge drüber machen. Genau, ähm, richtig, ja. Ja, also ich, ich denke mal, wir haben dieses Thema Quarterlife-Crisis so, das kann man natürlich ewig drüber diskutieren und auch Kann man ewig, so. ja. Ähm, ich denke, ihr wisst alle selbst, wenn ihr in dieser Phase seid, ähm, was es bedeutet, was es mit euch macht und wisst aber vielleicht auch selbst eigentlich, wo ihr hin wollt und fehlt so ein bisschen der Mut oder so, das durchzusetzen.
0: Macht es einfach, weil wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr es sowieso irgendwann bereuen. Genau, und vor allem, man verliert ja auch Zeit. Man verliert ja. unendlich Zeit. Also ich kann auch nur für mich sprechen, weil ich halt auch jemand bin, aber das thematisieren wir ja sowieso nochmal separat, der sich halt einfach irgendwie nicht traut, weil er Angst hat zu scheitern. Ja, und ja. ich bin jetzt 31. Das, was ich eigentlich erreichen möchte, hätte ich eigentlich auch schon vor drei Jahren erreichen können. Aber naja, lass uns das mal in einer gesonderten Folge ähm, besprechen, weil da können wir, glaube ich, auch glaube ich, zwei Stunden uns drüber unterhalten. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant. Ja. Nee, ist auch so. Also wirklich, das sind so Sachen, die man definitiv äh, ja, besprechen ja, ja. müsste. Ja, vielen Dank erstmal für dieses nette psychologische Gespräch. <lacht> ja, ich glaube, das war, glaube ich, auch das erste wirklich tiefsinnige Gespräch, also beziehungsweise Thema, was wir hatten. Ja. Ja, vielleicht so der Trailer von unserer Folge, wo wir uns so ein bisschen, naja, noch ein bisschen Stock im Arsch hatten und uns so ein bisschen so, <lacht> ja, hallo, wir sind Tim und Pat und, mm -hmm. weißt du, ja, hat sich ja natürlich ein bisschen gelockert. Ja. Zum Glück. Äh, ja, nee, finde ich sehr interessant. Und wie gesagt, nochmal Aufruf, Kommentare bei Instagram, wenn ihr da irgendwie was habt, was ihr loswerden möchtet und schreiben wollt, dann einfach unter den Folgencovern covern von dieser Folge. Genau. Und es, also, ihr müsst uns nicht
1: folgen so, uns geht jetzt irgendwie nicht da darum, irgendwie äh, da die großen Abonnenten aufzubauen, sondern eher um, um das Feedback, so. Hinter, ja, ach, auch. Hinterlasst euer Feedback und dann geht wieder.
0: Ja, ja. <lacht> nee, also, und also die nächste Folge. <lacht> ja, genau, also, ich meine, nochmal, um das hier ganz klar zu sagen, ja, wir haben nichts, also, wir können irgendwie keine, äh, keinen finanziellen Profit von diesem Podcast schlagen. Uns geht es jetzt auch nicht um die Followerzahl, aber wir haben halt ein großes Interesse daran, den Podcast halt auch an die Leute zu bringen, weil, wie gesagt, das Feedback, was wir bekommen, das spricht für sich. Also viele sagen, hey, krass, geil, geht mir ganz genauso. Und die wollen natürlich auch immer mehr zu diesem Thema auch hören und... Ich glaube, dass es aber auch nicht die Einzigen sind. Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute sich da auch angesprochen fühlen und wir denen halt auch aus der Seele sprechen. Und denen möchten wir halt einfach zeigen, dass wir da sind, dass es uns gibt und ja, dass diese Themen hier halt auch behandelt werden. Genau. Nice. So, schönes ja. Schlusswort. Und ich bin jetzt im Flughafen. <lacht> Fliegst du jetzt heute Abend oder was? Ja, ja. Alter, krass. Du bist echt unterwegs. Und davor noch eine Flasche Wodka, oder? So wie in Silvester wahrscheinlich. <lacht> nee, das gibt's jetzt nicht mehr. Es gibt dann einen Brot Tonic. Tonic. Nice, gönnst du dir. Trinkst bitte ja. einen mit für mich, ne? Mach ich mal lieber. Hau rein, bis dann. Tschüss. ciao. ciao.